0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes se vrátíme k něčemu, co se mi stalo už před víc než dvěma lety a já jsem o tom už dlouho chtěl natočit video, ale neměl jsem všechna potřebná data, takže se k tomu dostávám nyní. Jedná se o to, jak jsem, a většina z vás, kteří mě sledují, to asi vědí. 26. srpna 2021 narazil na paraglidu v docela vysoké rychlosti do skály. Zámal jsem si 25 kostí, vyžadovalo to čtyři operace, víc než měsíc v nemocnici, převoz vrtulníkem, a protože to stalo v Itálii, tak ještě převoz sanitkou do České republiky. Strávil jsem asi 10 dní v Itálii v nemocnici, přes měsíc v nemocnici tady. A uh, operovali mě asi čtyřikrát, protože jsem měl i nějaké uh, nějaký otevření zlomeně. Měl jsem vlastně zlomenou páteř, uh, nohy, ruku, žebra, uh, spoustu, spoustu věcí. A ti z vás, kteří to sledovali, tak asi vědí, kdo ne, tak jsem o tom i napsal, uh, i napsal nějaký texty. Ale to, o čem se chci bavit, je, že spousta lidí, kteří jako sledují moji tvorbu už další dobu a třeba si nějak zejména nesouhlasí, tak mi kladli otázku, kdo to platil, jakou roli v tom měl stát, kolik je to stálo zdaní, daní, kolik to stálo na zdravotním pojištění mě a jestli jsem to platil z keše, a jestli jsem teda byl ten pravý anarchokapitalista a jak jsem se k tomu celému případu postavil. No, Já jsem na to chtěl, já jsem na to odpovídal vždycky tak, ono je to docela složitý, jako celý ten proces placení těch peněz, ale... Jo, a na tom bych rád ještě vysvětlil něco ohledně celého zdravotnictví a o tom, jak nás jak s nás tím straší socialisti. Protože socialisti nám často říkají, a třeba tady přímo ve studiu to říkala paní Jana Maláčová, když tady byla, tak právě říkala, že i drobní operace stojí jako stovky tisíc, já jsem v tu chvíli říkal, že desítky, nakonec můžete si ověřit na Google, jak to vlastně je. A, a tady... Přináším nějaký, nějaký příklad z praxe, kdy si troufám tvrdit, že socialisti nás neustále straší tím, že zdravotní péče by byla nepřekonatelně drahá, kdybychom neměli stát a povinný zdravotní pojištění. A já si myslím, že je mnohem levnější, než nám říkají. A i když jsem tohle to už dlouhou dobu věděl a pracoval s tím, tak mě stejně ještě překvapila cena a vůbec to všechno v mém konkrétním případě. A já se s váma o to chci tentokrát podělit. Protože se ta nehoda stala v Itálii, uh, tak to není úplně jednoduchý, protože uh, a já jsem měl, jak se mě lidi ptali, jestli se to platilo z veřejných peněz, já jsem tam měl samozřejmě, protože jsem uh, lítal na Paraglidu, tak jsem tam měl jako speciální jako pilotní připojištění komerční, což znamená, že jsem si normálně zaplatil prostě komerční pojištění u soukromí pojišťovny, který jsem si jako speciálně na, na tenhle na ten případ, uh, případ zařídil. Uh, ta pojišťovna zaplatila část, zejména to, co se dělo v Itálii. Potom moje zdravotní pojišťovna platila nějaký, nějaký další výlohy tady v Čechách. A pak se něco ještě proplácelo, nějaký peníze. On je ten systém docela složitý z, jako z České republiky do Itálie. Takže a trvalo jim to kupo. A mě to fakt překvapilo. Já jsem si myslel, že prostě někdy do půl roku, maximálně do roka, budu mít nějaký vyučtování. Ale ono to trvalo vlastně dva a půl roku, než mi byla moje pojišťovna schopná říct, to teda celý stálo. Což bylo taky vtipný, zjevně tenhle dotaz moc často nezodpovídají, protože jednak jsem, jednak jsem potřeboval to vykomunikovat s tou komerční pojišťovnou, u které jsem byl pojištěný, a jednak se svojí zdravotní pojišťovnou, u které mám povinný socialistický zdravotní pojištění. A oni byli velice překvapení, že se jich ptám na to, kolik to stálo, protože mi neustále říkali třeba, jako, že tam už nebudu mít nějakou další spoluúčast a že kdyby mi někdo poslal faktury, ať se na ně obrátím. Takže zjevně se jich lidi, když se jich na něco ptají, tak se jich ptají na to, kolik budou ještě platit. A zjevně ty jejich systémy nejsou úplně dobře zařízený na to, když někdo chce vědět, prostě jako, kolik stála jeho péče, což je mimochodem taky, taky zajímavé. Uh, že vlastně si myslím, že když by ti pacienti mohli líp vědět, kolik ta péče stojí. Uh, tak by třeba o tom mohli uvažovat nějak jinak. Je pravda, že některé ty pojišťovny mají nějaký už jako uh, online komunikační systémy, kde kam se můžete lognout a podívat se na to, kolik ta péče stála, což dobře funguje, pokud je to v rámci České republiky. A ty výlohy se vám tam prostě do nějakého rozumného času zobrazej. Zobrazí se tam v momentě, kdy se ta pojišťovna zaplatí té nemocnici, což není okamžitě, ale v momentě, kdy uh, je to ještě s zahraničím, tak uh, jako čas, než přejde ta faktura třeba z té italské strany do té české, může klidně trvat, já nevím, jestli to v případě trvalo asi dva roky. A pak ta splatnost je ještě docela dlouhá, a oni to tam zapíšou až, uh, až v momentě, kdy to splatí. Takže teď až snad dva a půl roku po tom, co se to stalo, mám veškerý informace o tom, kolik, kolik to stálo. Takže uh, bych to tady rád řekl a abych to shrnul, je to, uh, je, byla tam, převoz s vrtulníkem do nemocnice z nějaké té skály, na který jsem se, na který jsem se rozsekal, do, do té italské nemocnice, pak tam byly asi dva dny na Áru v italské nemocnici, asi týden na Jibce v italské nemocnici, pak nějaká hodně dlouhá operace uh, na té italské straně, kde, jako já jsem byl v bezvědomí asi 12 hodin, ale ne celou tu dobu mě operovali, ale několik hodin mě tam operovali. A potom se konal převoz sanitkou z té italské nemocnice do jako, České nemocnice, do České republiky, kde mě čekaly další tři operace a <hým> asi nějaký uh, měsíc v nemocnici a potom uh, převozy sanitkou, když už jsem já jsem pak ještě dlouho byl ležák a ležel jsem doma a oni mě vozili sanitkou vždycky třeba na ty další operace, když už jsem nemusel být v té nemocnici, ale byl jsem doma, tak mě, tak mě převáželi, plus nějaký, ty, plus nějaký prostě ty kontroly a tak dále. A, a, ta, a všechna ta lékařská péče, plus léky, materiál a tak dále. Prostě vše, všechno tohleto dohromady. Není do toho započítaná rehabilitace, protože tu jsem si, tu jsem si platil jako sám, sám cash. A, a fyzioterapii taky, protože jsem si našel nějaké zařízení, kde jsem prostě uh, chtěl mít nějakou uh, jinou nějakou prostě péči, která nebyla um, krytá pojišťovnou. Takže to jsem si pak platil už ze svých peněz. Každopádně, teda, když odlídneme o těch rehabilitací a fyzioterapii, uh, které mě stály um, nějaké desítky tisíc, uh, tak celý to před tím, co jsem vyjmenoval, mě stálo, nebo ty, tu pojišťov, obě dvě ty pojišťovny stálo dohromady. 505 765 korun. Takže to můžeme zaokrouhlit na nějakého prostě půl milionu. Takže dá se říct, že když se vám stane něco fakt takhle velkého, tak ta cena je, v mém případě, byla půl mega. Mě to šíleně překvapilo. Já bych, jo, pokud by to někoho zajímalo, tak asi třetinu, třetinu z té částky ta šla italský straně, která dělala vrtulník, jednu operaci a nějakých asi dva dny na Aru a asi deset dní na Jebce a dvě třetiny šly té české straně, která dělala tři operace a asi měsíc v nemocnici a nějaký ty kontroly a, a převozy sanitkou. Takže takhle se, to, takhle se ty peníze nějak, nějak rozděly. Mě to hodně překvapilo a to i když vím, že A už dlouhodobě sleduju, že když se mluví o, když třeba řeknu někde, že by zdravotní pojištění nemuselo být povinný, tak všichni řeknou, to je hrozný, nikdo by si nemohl nic dovolit, když by někdo byl nepojištěný, tak prostě se mu něco stane a ty částky jsou pak jako absolutně neuhraditelný a říkají prostě, jako, zlomíš si nohu a, a nedoplatíš se, budeš mít celý pák a nedoplatíš se. Tohle to se dá celkem snadno rozpílit tím, že se prostě podíváte jako do Google, kolik stojí operace jako slepáku třeba jo? nebo nebo jako tyhle ty banální věci A já teď jako vůbec nemluvím a k tomu se pak asi ještě v tom videu dostanu o nějakých jako fakt složitých věcech já neříkám že neexistují nějaké léčby kde prostě uh, potřebujete vylečit uh, nějakou nemoc nebo prostě zmírnit nějaký, nějaký příznak nějaký neznámý nemoci, nebo něco na co není ještě úplně jako vyvinutá léčba a jako jo může to stát desítky milionů a známe případy uh, potom třeba těch dětí kde ty léčby stály třeba vyšší desítky milionů a ty pořád už to odmítly zaplatit ani to pak ty rodiče uh, scháněli prostě Samy po lidech a kolikrát jenom stát ještě dělal problémy. Ale uh, o tom teď <kly> já se omluvám. O tom teď mluvit nechci. Uh, budu mluvit teda o nějakých těch běžných věcech, které se vám normálně stanou uh, s nějakou největší pravděpodobností a o kterých i tak se šíleně často straší, že prostě jsou předražený, že na to normální člověk nikdy nebude mít peníze a že si na to prostě nemůže vydělat, a že bez toho, abychom byli pojištění, ideálně povinně pojištění, tak prostě nemáme šanci. A všechno je, všechno je v háji. Já si trofám tvrdit, že to není pravda. A i přesto, že jsem se tím zabýval už delší dobu, jako ne nějak důkladně, jo? není to jako, že prostě bych si tím zabýval, jako třeba vzděláváním a podobně, ale prostě už mě to několikrát trklo, že jsem viděl, že to často socialisti používají právě v diskuzích, jakože nedoplatíte se, když budete potřebovat cokoliv odoperovat. A když se pak člověk podívá na Google na ty ceny, tak jsou to fakt jako spíš nízký desítky tisíc za nějakou operaci a někdy jsou to fakt jako hodně nízký desítky tisíc jo. takže třeba jako našel jsem něco prostě v cenách jako třeba 20 tisíc a podobně a i tak, když jsem tohleto všechno věděl, tak jsem nečekal, že jako ta péče, kterou jsem všechno dostal uh, by stála půl mega. Uh, a teď jako neříkám jestli půl mega je hodně nebo málo, ale čekal jsem výrazně víc. A já si pamatuju, že i v rámci tohohle toho jsem měl ještě rozhovor uh, se svými rodičema, který právě taky, jako se jim nelíbí anarchokapitalismus a přesně mi říkali, jako ta péče, co jsi dostal, to byly miliony a miliony. A já jsem říkal, hele, já si nemyslím, že to byly miliony a miliony, ale předpokládám, že třeba milion dva to být mohli. A oni mi říkali, no tak to přidej, to jsi úplně mimo, jakože milion dva. Uh, já jsem si myslel sám za sebe, že to, že to byl třeba milion nebo dva miliony, ale rozhodně jsem nečekal, že by to bylo jenom půl milionu za tohleto všechno. A když říkám jenom, tak tím zase nehodnotím, jestli půl milionu je malá nebo velká částka, ale na to všechno, co se dělo, tak i já, který jsem už byl dopředu připravený na to, že ta zdravotní péče pravděpodobně stojí méně, než kolik... Je nějakého jako veřejný mínění nebo nějaký povědomí, tak i tak uh, jsem to typnul vlastně špatně a odhad jsem tu cenu na dvoj až čtyřnásobek toho, uh, kolik, by to, kolik by to všechno skutečně stálo. Což mi přijde, uh, což mi přijde rozhodně zajímavý. Uh, abych odpověděl potom uh, na tu otázku toho, toho pokrytí v mém konkrétním případě, tak. Uh, jako jednak, jak jsem říkal, měl jsem to v té Itálii: to komerční pojištění, když jsem si prostě platil jako na, s tím případkem na to, že, že, jsem, že jsem pilot a, a že, tam jdu, že tam jdu paraglidit. Takže to, bylo, jako to byla jedna věc. Takový pojištění samozřejmě se potom. A to je krása těch komerčních pojištění, když jsou nějakým způsobem prostě je do toho zatažený ten trh, tak potom, když tam letíte, prostě. Nedělat nic nebo prostě válet se na pláži, tak zaplatíte úplně jinou částku, než když tam letíte jako pilot a, a budete tam létat na paraglidu. ty pojišťovně řeknete, co tam jdete dělat a ona vám podle toho vykalkuluje to pojištění. Takže potom, když tam letíte jako pilot, tak zaplatíte výrazně vyšší pojištění, než když se tam letíte třeba slunit. Někam, nebo procházet po pátkách, protože tam prostě nehrozí tak velký riziko. A tohle to mi přijde jako dobrý, když ty pojišťovny potom zohledňují ty rizika, protože ten člověk si může nějakým způsobem započítat ty náklady na tohleto riziko do toho, do toho co dělá, že vlastně v momentě, kdy jsou ty náklady jako plně socializovaný, Tak potom člověk vlastně nemá žádné incentivy se chovat, jako má ty incentivy, že se může bát o své zdraví, ale jako nemá ty finanční incentivy se chovat chovat nějakým, nějakým způsobem a nedopadá to na něj. A přijde mi, že je jako, že je v pořádku, aby když dělám něco rizikovějšího, abych si to zaplatil a, když, a aby mi to nedopláceli jiní lidi, kteří jako žijou méně rizikovým životním stylem. Takže to byla ta jedna část, že jsem platil to komerční pojištění, ale samozřejmě potom i moje klasická zdravotní pojišťovna za mě platila, protože když mě pak převezli do České republiky, tak tam se to vlastně čerpalo z toho mýho, z toho mýho zdravotního pojištění. Jenom tak mimochodem, a tohle je taky zajímavá věc, když se ty lidi ptali, jako hele, když jsi ten anarcho kapitalista, tak si to určitě zaplatil z vlastní kapsy a mně to na daních nestálo nic. No, k mýmu překvapení je ta odpověď, že byť jsem to nezaplatil v té nemocnici jako cash, tak jsem si to zaplatil z vlastní kapsy a vás to jako daňový poplatníky nestálo nic, protože i kdyby celého toho půl milionu zaplatila celá moje tady klasická zdravotní pojišťovna, tak těch půl milionů jsem tý zdravotní pojišťovně poslal jako programátor za tři roky. A přibližně asi tak, jo. když jsem se podíval prostě, kolik bude odvody a teď myslím jako zdravotní odvody zaměstnance i zaměstnavatele, prostě to teda jako šlo ze mě, ne, 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 nepočítám jenom tu svoji složku, ale i tu zaměstnavatele, tak ono se to strhává z toho platu, že jo. takže prostě jde o to, že zaměstnavatel mi dá nějaký peníze a z toho se pošle nějaká část na zdravotní, jako oficiálně pošle část zaměstnavatele a část zaměstnanec A reálně to znamená, že ten zaměstnavatel mi dá nějaký peníze a z těch peněz se prostě pošle část na moje zdravotní pojištění, ta část je asi 13,5%, a půl něco takovýho, teď si tím nejsem jistý, já jsem si to hledal, když jsem to video připravoval a stíhnul jsem to zatím zapomenout, ale myslím, že ta část je asi 13,5%, a půl a celou tu částku, teda těch jako půl milionů, jsem si tam poslal jako programátor během tří let. Což mimo jiné znamená ještě jednu jako dost zajímavou věc, která mě taky nenapadla, dokud jsem nepřipravoval tohleto video. A ještě jednou děkuji těm, kteří se ptali, na kolik z jejich daní stálo, stálo moje ošetření. A došel jsem k tomu, že i přesto, co se mi stalo, že jsem měl velice vážný úraz, který vyžadoval čtyři operace: Jibku, aro a prostě jako šíleně dlouhý pobyt v nemocnici, péči doktorů a sester a tak dále, tak. Navzdory tomu, že jsem takhle jako z mého pohledu, jako šíleně brutálně vyčerpal uh, jako nějak peníze z toho, z toho systému zdravotního pojištění, tak jsem pořád nikoliv, uh, jako, tak jsem pořád čistým plátcem a nikoli čistým příjemcem z toho systému. To znamená, že já jsem za svůj život i když jsem měl takovéhle zranění, odvedl do systému zdravotního pojištění víc peněz, než kolik jsem z něj vyčerpal. Což mi je paradoxní. Jako je pravda, že celý programátor jsem měl výrazně nadprůměrný plat, uh, takže ale, ale jako, i teď pořád platím zdravotní pojištění, jo, ale zdaleka už ne jako v té výši, jaký jsem platil, uh, když jsem byl programátor, zaměstnanec, ale i tak navzdory jako tomu, co se celkově říká, že v momentě, kdy se vám něco stane, tak prostě končíte a nemáte na to a, a nemůžete, tak i v takovémhle případě jsem si, byť jako nadprůměrně placený zaměstnanec, viděl v systému, jenom na ten systém třebovatního pojištění daleko víc, než kolik jsem vypotřebal i, navz, i jako navzdory tomu, že jsem měl byť můj plat byl nějakým způsobem nadprůměrný programátora, tak, ale moje zranění bylo jako extrémně nadprůměrný. Takže potom uh, jsem jako čerpal fakt hodně a stalo se mi něco jako fakt docela velkého. měl jsem znamených 25 kostí v těle a vyžadovalo to jako hodně práce uh, chirurgů, doktorů, sester a prostě všech okolo a když bych k tomu měl přičíst teda i to, co jsem si zaplatil potom stranou na fyzioterapie a rehabilitace, tak se dostaneme stejně pořád někam, já nevím, do, do 600 tisíc. A na tomhle to mě vlastně hodně zajímavý to, že tyhle ty peníze, jako jasně, každý může říct dobře, ne každý člověk má pod polštářem 500-600 tisíc na to, kdyby se mu něco stalo, nemá, Ale o toho tady máme právě to zdravotní pojištění. Ale i kdybychom neplatili to zdravotní pojištění, tak ono jako jenom za to, co se strhává z platu, jako tak dlouhodobě se dají tyhle dají peníze nějakým způsobem našetřit. A je jasný, že já jsem pořád jako mladý člověk, takže pořád mám tu jako jiný ten, ten poměr toho, že potom samozřejmě, když jsou lidi starší, tak ta, tak ta zdravotní péče jako z pochopitelných důvodů stojí daleko víc. Ale i tak mě vlastně překvapuje, že i navzdory tomu, že jsem měl takhle vážný úraz, jsem vlastně pořád čistým plátcem zdravotního pojištění, protože jako na první dobrou mě napadlo, jako kdybych neměl to komerční připoj... Jo, to je další věc, já jsem celou dobu teď počítal s tím, že by to celý bylo jako z mého pojištění, což nebylo, protože to tam platila ta komerční pojišťovna, ale jako kdyby se mi to stal ten úraz jako v Čechách a celý to platila moje klasická zdravotní pojišťovna, tak potom uh, bych vlastně pořád byl jako čistým plátcem a nikoli čistým příjemcem, což by mě nenapadlo. A myslel jsem si, že když se člověku stane něco tak velkého, tak se docela rychle přenese do, do právě toho příjemce a, a nikoli v toho plátce. A což si myslím, že je pořád jako daný nějakou trochu mediální nebo nějakou jako masáží veřejného mínění, kdy se vytváří určitý dojem, že veškerá zdravotní péče je prostě nechutně drahá a normální běžnej smrtelník na to prostě nemá. A tohle za mě jako není pravda, s tím, že jsou tam jako dvě ale. První ale, není to pravda, pokud bychom těm lidem nebrali ty peníze do toho, do toho systému. Jakože, já neříkám, že teď momentálně každý člověk má na to, aby vytáhl prostě půl mega a dokázal se zaplatit jako takovýhle úraz. To ne. Ale ono jde o to, že na to nemá často proto, že mu ten stát ty peníze neustále ubírá a bere mu je a dává je na ten systém toho to zdravotního pojištění. Jo? Takže potom uh, vlastně jako se dostáváme do toho, že člověk nemá ty peníze, protože moje stát bere. A stát říká: Já vám musím brát ty peníze, protože byste si jinak nebyli schopni zaplatit, když se vám něco stane. Což jako, potom jasně, když ty peníze, tak by si ty lidi nemohli zaplatit. Ale ono jako další věc, která jako, a to, je jako praktický příklad, a další věc, která je potom jako ta teorie zatím, ono v tom systému stejně nebude víc, než stát vybere od těch lidí. Což znamená, že ty lidi si to stejně jako reálně zaplatí. Uh, jenom prostě ten stát je nutí to dělat, a myslím si, že teda i člověk, který jako, když nebo i teď bych si pořád, a to půjde k tomu druhému důvodu, o kterém budu mluvit, i teď bych si pořád jako zaplatil zdravotní pojištění, i kdybych nemusel, takže i kdyby zdravotní pojištění bylo nepovinný, abych se ho pořád platil. Uh, z důvodu, který řeknu za chvilku, nicméně dřív mi přišlo, že neplatit si ho je jako úplný nesmysl, ale když třeba vidím tohle, tak mi to nepřijde až tak úplně mimo. Jo? Jako, moje preference by pořád byla to platit, ale jako neplatit to by mi nepřišlo tak hrozný, protože ta, jako to, co člověk riskuje, je mnohem méně, než jsem si myslel. Já jsem že v tom, že jako, když se člověku stane něco pořádného, tak se potom jako, reálně nedoplatí, ale myslím si, že záleží, co se mu stane, a tím se dostáváme k tomu druhému důvodu, že existují nějaké nemoci a existují nějaké léčebné metody, které jsou prostě fakt drahé, a že to potom fakt jde do těch milionů a v těch úplně extrémních případech to jde třeba i do těch desítek milionů. Na druhou stranu, když to jde do těch desítek milionů, tak to nám nezaplatí ani ty mm, zdravotní pojištěvny, které tady máme teď. To známe ty případy těch dětí, jejich šlažba byla prostě moc drahá a rodiče si potom scháněli ty peníze crowdfundingem, protože uh, stát jim to prostě nezaplatil. Což mimochodem je věc, na kterou jste mi často psali, jako hele Urzo udělí videa o tom, uh, jak stát... Uh, nechal ty děti na holičkách, když si všichni platíme zdravotní pojištění a on jim nezaplatil tu léčbu. A mně by takový video přišlo trošičku nefér. Jako, dokážu kritizovat stát za to, že po té, co ty rodiče vybrali na tom crowdfundingu ty peníze, tak, na, na ty lajky, tak stát ještě pak přišel s tím, že chce DPHčko. Byť teda v tom druhém případě to DPH zrušil premiér, v tom prvním ne, takže v tom prvním to byl ten Maxík a někdo a tam jim tam vlastně vybrali na ten lék a, a když už to měli, tak jim stát jednak vybral z toho DPH a oni to teda vybrali znovu a pak jim stát udělal nějaký jako byrokratický kolečko toho, aby se ten lék vůbec mohli dát, protože oni ho chtěli koupit, ta firma ho chtěla prodat, ale stát měl nějakou byrokracii, která to ještě zdržela, tu léčbu těch dětí, takže tohle je samozřejmě na kritiku a myslím si, že jako není to asi na celý video, ale už jsme to tady otvírali s Terezou a nějakým způsobem Uh, jsme, to, jsme tohleto skritizovali. Nicméně ten druhý případ, kde prostě uh, nakonec teda uh, premiér přišel s tím, že se odpustí to DPH, což mi mimochodem ukazuje, jako pokud se v tom systému musí dělat jako výjimka, tak ten systém asi není úplně dobře nastavený. Jenom na tom extrémně příkladu je to vidět více, že, že to DPH prostě škodí. Jo, to, to je jako věc, kterou se lidi často neuvědomují, že si prostě jako říkají, tak máme DPH, aby nám stát dal něco, 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 něco. a to DPH tímhle tím způsobem škodí lidem. A jako. Jasně, v momentě, kdy se jedná o lék pro smrtelně nemocní dítě, tak to poškození je tak strašně zjevný, že to veřejné mínění nesnese a premiér uh, potom musí to DPH zrušit, jako prostě nějaký vládce, který jako, může do toho zasáhnout. A což, což já jako nekritizuju, já jsem rád, že to DPH zrušil, ale podle mě to ukazuje na to, že to DPH je škodlivý i v jiných případech. Akorát, že v těch jiných případech uh, to veřejné mínění není, není jako tak silné, aby se, aby se ukázal ten stejný princip. Nicméně, to, za tohle to bych stát dokázal kritizovat, jakože z toho pak ještě vybere DPHčko nebo dělá byrokratický překážky, ale asi bych ho nekritizoval za to, že není schopen zaplatit tu léčbu, protože, a teď to bude možná znít drsně, my musíme mít nějaký strop, nad který tu léčbu už prostě nebudeme platit, z toho důvodu, že prostě existují nové experimentální léčby, které jsou šíleně drahý jako na všechno, jenomže my nemáme neomezeně zdrojů, my nemáme neomezeně peněz, a nemáme ani neomezeně jako fakt těch jako fyzických zdrojů. Což znamená, že když uh, vydáme ty peníze na záchranu jako jednoho života, vydáme nějaký obrovský vysoký desítky milionů, tak potom dost možná nebudeme mít peníze na jako záchranu spousty jiných životů. A musí někde existovat nějaký strop, nad který už jako potom nejde platit uh, a, a musí tam být nějaká maximální stanovená, nebo musí jako... Nedává smysl, aby tam nebyla stanovená maximální výše plnění, protože v momentě, kdy to potom vylítne do nějakých astronomických výšin, tak to potom znamená, že sice zachráníme jeden život, ale ono, vzhledem k tomu, že v tom systému jsou nějaké omezené peníze, tak to potom přinese to, že v důsledku toho buď snížíme kvalitu, nebo dokonce přímo se nám stane, že nezachráníme nějaké životy, protože protože nebudou peníze na lepší vybavení, na vyšší platy kvalitnějšího personálu na to, aby ten personál mohl pracovat méně unavený a tak dále. Takže sice je tam takový to, co je a co není vidět, když zaplatíme obrovské desítky milionů za život jednoho člověka, tak to je to, co je vidět. A když potom ty obrovské desítky milionů budou chybět v tom celém systému, tak to bude mít dopad na jeho kvalitu, což bude mít dopad na spoustu životů, spousty lidí, jenomže to nebude takhle viditelné. Takže tohle si myslím, že je potřeba si uvědomit. Nicméně, i když stát nekritizuje za to, že nemůže, nebo nechce, nebo prostě má nějaké rozhodnutí, že prostě nad určitý limit už ty životy prostě nezachraňuje, tak pořád jako na to poukazuju, že to není tak, že když teda máme to povinné státní pojištění, tak když se vám stane nějaký jako fakt průser, tak vám ten stát pomůže. Není to tak, pomůže vám do nějaké výše a pak vás stejně nechá padnout a nechci říkat, je to v pořádku, nebo není to v pořádku, prostě ono to dost dobře, jinak nejde, protože čelíme nějaký ekonomický realitě. Takže jenom tím poukazuju na to, že ani u toho státu nejste v bezpečí. I u toho státu můžete prostě mít normálně placené zdravotní pojištění a pak vaše dítě má nějakou blbou, vzácnou nemoc, na kterou prostě ten stát ty peníze nesebere, nedá. A vy potom prostě, pokud je to zrovna dítě a, tak se, tak to, a má to podporu ve veřejném mínění, tak můžete udělat crowdfunding a můžete v něm být úspěšný. Nicméně si myslím, že když by se tohle dělalo moc často, tak už ty crowdfundingy tak úspěšný nebudou, že ty lidi už tolik peněz jako nebudou ochotný dávat. To je jedna věc. A druhá věc, kdyby to nebyl dětský pacient a byl to někdo jiný, kdo není tak oblíbená demografická, demografická skupina, tak si myslím, že by ten crowdfunding taky nebyl tak úspěšný, čili tam jsou nějaké otazníky v tom. Takže jako ta je jedna věc, že když, že ani u toho státu nemáte teda tu jistotu a prostě může se stát, že prostě nedosáhnete na nějakou léčbu a samozřejmě pak můžete být taky obětí různých chyb, ať už jako personálu nebo prostě nějakých léčebných metod a, a tak dále, protože prostě nevíme všechno, takže jako nemůžeme nemůžeme cílit na nějakou jistotu, stoprocentní lékařský péče, i když je to něco, o čem jako často mluvíme, o čem nás přesvědčují, často socialisti, ale je to v podstatě iluze, tak ale jako pokud se teda stane nějaký takový velký průser, tak to stejně jako stát neplatí. A pokud se vám to, co vám stát v čem může pomoct, když se vám stane nějaký pruser, že vaše léžba bude stát prostě třeba nějaký jednotky milionů, nebo třeba nízký desítky milionů, nebo prostě něco takového, tak vám to může zaplatit a v takovém případě uh, se fakt může stát, že by to byla částka, na kterou byste neměli a kterou uh, bez toho, abyste platili to zdravotní pojištění, byste prostě nedali dohromady. Nicméně jsou k tomu jako dvě ale. První ale je, že to zdravotní pojištění může být dobrovolný, ono nemusí být povinný a přijde mi jako naprosto v pořádku, aby bylo dobrovolné a přijde mi to eticky, aby bylo dobrovolný, protože je absolutně nemorální někoho k něčemu nutit. Takže to je jako to je, to je jako jedna věc. A druhá věc je, že i kdyby si člověk rozhodl to pojištění neplatit, tak pořád s nejvyšší pravděpodobností pro většinu problémů, který ho můžou potkat, a to je prostě zlomí si nohu, má slepák, potřebuje nějakou operaci, která není zrovna jako transplantace srdce, No, já nevím, jak je náročná, to jsem teď si jako vymyslel, transplantace srdce, přepokám, že bude náročná, ale možná mu nějaký doktor řeknou, že teď už třeba tak náročná není. Uh, že, že prostě nepotřebuje něco úplně extrémního, ale prostě něco docela normálního, tak to je něco, co by si lidi dokázali uplatit. A v případě nějakých jako fakt běžných věcí, typu jako operace slepáků nebo něco takového, si to fakt uplatí jako normální běžný člověk a to v ceně, já nevím, třeba dovolený, na kterou jede, nebo prostě, jako, že se musí nějak uskromnit, ale jako není to, že by ty peníze prostě nenašel. Jo? Nějakým způsobem je dohromady dá. Pokud se potom jedná o nějaké jako trošku větší zranění, typu jako třeba to moje, že už jsem fakt jako byl v, v, v nějakém ohrožení života, měl jsem prostě fakt jako rozlámaných já osminu kostí, který v těle mám, a, a vyžadovalo to prostě několik operací, abych mohl, abych mohl znova chodit, tak i tohle je jako pro člověka neúplně úplně nedosažitelný. To už třeba ne pro každý, jo, protože třeba půl mega nedá dohromady úplně každý. Na druhou stranu, pokud by to ty lidi potřebovali, tak většina lidí dohromady půl mega nějak dá s tím, že by je to samozřejmě stálo něco, prostě, že by museli třeba něco prodat nebo se něčeho vzdát, nebo prostě se zadlužit, ale prostě není to částka, která by byla úplně jako mimo dosah jako nějakého smrtelníka, který má třeba práci aspoň nějakou. A plus, ale samozřejmě, kdyby teda neplatil to zdravotní pojištění, tak by se mohl tyhle ty peníze šetřit stranou. A pokud by si prostě každý měsíc ušetřil jako několik tisíc, třeba vyšší jednotky tisíc, tak i když se mu stane potom takováhle věc, tak to za nějakou dobu ty peníze na to nastřádá. Takže jako i vlastně střádat si na vlastní, jako místo placení toho pojištění, střádat si ty peníze jako... Jako Já bych to nedělal, protože mi pořád přijde lepší platit to pojištění z těch důvodů, který jsem řekl, A není to podle mě jako úplně mimo a není to tak, že by ten člověk jako neměl šanci. Pro, myslím si, že jako v drtivé většině případů ten člověk si, se nějak o sebe postará a že teda jako, i kdyby ta péče nebyla jako placená tím způsobem, jakým je, tak, tak by se na to lidi normálně jako vydělali. A to je přesně ten smysl toho videa, který chci říct. Já jsem to ilustroval na nějakém jako příkladu z vlastního života, který pro mě byl dost uh, překvapující, protože jsem si myslel, že prostě to bude stát v úplně jiných jako mezích, ale ono je zatím i ta teorie, že prostě když máme jako nějaký lidi, máme tady nějaký lidi, kteří přispívají do toho systému, toho zdravotního pojištění, máme tady nějaký lidi, kteří z něj čerpají, tak pokud je jako ten výsledek, na nějaký nule, nebo on se samozřejmě může někdy zadlužit, někdy, někdy může mít přebytek, ale jako je plus minus na nule, tak to znamená, že ty lidi si to prostě uplatí, A není možný, aby běžná lékařská péče byla úplně mimo dosah financování běžného člověka, protože kdyby byla, tak by to nedávalo smysl jako celek a prostě kdyby třeba jako byla fakt pravda, to, co tady třeba říkala paní Maláčová, nebo prostě, co se běžně dozvíme od socialistů, že jako prostě každá běžná operace by stála jako stovky tisíc a podobně. Tak kdyby tohle to byla pravda, tak ten systém prostě nebude fungovat, protože by měl ořád větší výdaje, než by měl příjmy, že? takže by prostě jako nebyl. Ale vzhledem k tomu, že ty lidi se na to, na to ten zdravotní systém skládají, teď bohužel povinně, já bych rád, aby to bylo dobrovolný, tak oni se na něj skládají a pak z těch peněz, které tam pošlou, se to zase poplatí. Což znamená, že ono to nemůže být úplně jako mimo dosah běžného smrtelníka. Byť ano, některé jednotlivé zákroky být můžou, protože určitě jsou velice vzácné případy, kdy je na nějakou léčbu potřeba prostě investovat jako miliony. Jenomže přesně na to tady máme to pojištění, který může být i dobrovolný A prostě, kdo by chtěl. Jako postupovat riziko, že když se mu stane jako nějaká málo pravděpodobná záležitost, která bude stát miliony, tak bude mít prostě problém. A pokud se, mi ne, pokud se mu nestane, tak si to nějak pořeší, tak je to vlastně jeho volba. A potom samozřejmě, kdo to riziko postupovat nebude chtít, tak je to taky jeho volba, protože si může platit to pojištění, kdy prostě za nějaký jako tisícovky měsíčně se potom dostaneme na uh, rozumné krytí, který pokryje v těch extrémních případech právě i ty, i ty milionové výdaje. A těm pojištěním nám se to samozřejmě vyplatí, protože jako zase kdyby se to nevyplácelo a kdyby to takhle nešlo a kdyby to nesedělo, tak ty poještěvny už dávno krachují, protože mají prostě mnohem větší výdaje než příjmy, což nemají. Takže to, co bych chtěl říct a co bych rád, abyste jako si z tohoto videa odnesli, uh, myslím si, že žijeme v nějakým, a jako přijde mi, že socialistama často a nevím přesně kým, ale je to takový jako veřejný mění, nějakou... Jako nějaký představě, která se rozšířila po, prostě, která se rozšířila po jako společnosti, že jako lékařská péče je jako nesmyslně drahá a že vlastně na ní nemáme a že na ní běžný člověk prostě nemůže mít. To je nesmysl, jednak protože ta lékařská péče, jako. Za by to nevycházelo, protože to lidi na tom mají, protože ten stát jako, tam nic jako nevytváří, oni prostě sebere ty peníze a pak to za ně zaplatí, takže ty lidi jako na to v součtu mají. A většina věcí prostě není tak drahá, že by to stálo sta tisíce nebo miliony. A když se prostě podíváte na normální ceník operací, klidně i provedených jako soukromně, ale můžete se podívat i na ty ceníky, prostě ať už jsou to v soukromých nemocnicích, ve státních nemocnicích, prostě když se podíváte na ceníky uh, jako operací, a to si můžete klidně vygooglit, tak prostě se dostanete k tomu, že ty ceny zdaleka nejsou tak horentní, nebo jako jsou, nebo prostě záleží, co považujete za horentní, ale prostě jako nějaká malá operace je fakt záležitost jako nižších desítek tisíc. A potom, i když se vám stane něco, co vyžaduje prostě jako dlouhodobou hospitalizaci, vrtulník, áro, jibku, čtyři operace, to co se stalo mně, tak pořád jsem jako na půl milionu. A neříkám, že se mi nemohlo stát něco jiného, co by třeba najednou, jako kdybych měl nějakou hodně blbou smluvu, že by to najednou mohlo ten účet kdy z toho půl milionu vytáhnout třeba na milion, nebo nevím. Ale pořád jako jsme jako v nějakých relacích za jako šíleně velkou peripetii všeho možného, a ono to, v součtu, ono to v součtu vychází takhle. A samozřejmě si teďko můžete říct, jako, ale já nemám doma půl milionu. Nemáte, protože platíte to zdravotní pojištění. <kohem> já jsem, já prostě jako jsem taky platil tolik zdravotního pojištění, že tohle to se z toho zaplatilo a ještě tam z toho, co jsem zaplatil, spoustu zbylo. Takže já, já i kdybych se ještě jednou takhle rozsekal, tak pořád budu jako čistým pláccem do toho systému, protože ten systém není moc efektivní a prostě nám to jako bere... Beru peníze a samozřejmě taky proto, že jsem jako nějakou nemalou část života měl dost nadprůměrný příjem. To na tom samozřejmě taky hraje roli. Ale i lidi, kteří ten nadprůměrný příjem nemají, tak stejně do toho systému platí jako nějaký jednotky tisíc a jako zase jsem neměl příjem, jako který by byl řádově jinde. Jo? Prostě měl jsem jako příjem, který byl prostě jako vyšší než byl nějaký průměr, ale ne za zvo tolik. Takže prostě jako to, že já jsem si to platil tři roky, tak někdo jiný by si na něco takového mohl platit třeba pět let, nebo šest let, nebo deset let, já nevím. prostě. Takže uh, potom jako můžete se podívat jako na průměrnou mzdu a mrknout se, kolik z toho člověk bude odvádět, uh, kolik z toho bude odvádět zdravotní pojištění. Budou to nějaký jako jednotky tisíc, asi spíš vyšší jednotky tisíc, a nebo prostě nějaký. A tohle to, když si prostě, jako to znamená, že ročně tam prostě odvedete nějaký vyšší desítky tisíc a když odvedete i s průměrným příjmem vyšší desítky tisíc ročně, tak si vlastně ročně vyděláte na jako, nějakou operaci nebo prostě nějaký pobyt v nemocnici týden nebo něco takového. Si vyděláte jako každý rok, i když, jako, budete, mít, i když budete mít průměrný příjem. Takže uh, asi bych na tohle to nezapomínal a když... Budete slyšet někoho, kdo říká, jako, že bychom se nedoplatili a že operace bude stát tisíce a podobně, tak se ho asi zeptejte na zdroje, případně si to Googlete a vyzvěte lidi, ať, ať o tom prostě přemýšlej, protože uh, ta zdravotní péče prostě, jako neříkám, že je levná, je to drahá záležitost, ale podle mě není zdaleka tak drahá, jak se většina lidí domnívá nebo jak je nám předkládáno. To je pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost a pokud se vám tohleto video líbilo, budete, budu rád, když podpoříte naši tvorbu. Dole v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kde to můžete udělat. Taky tam najdete odkaz oprystavu.urz.cz, kde můžete zjistit, jak podpořit svobodný přístav měsíčně pravidelně. To kdyby se vám naše tvorba líbila jako celek. Tenhle ten způsob podpory určitě preferujeme i kdyby to měla být malá částka, tak my s těma penězmi pak aspoň můžeme počítat a nějakým způsobem plánovat. Pokud nemáte peníze nebo nám nechcete dávat peníze, tak nás můžete podpořit i jinými způsoby, které vás budou stát jenom pár kliknutí myší. A to, že byste tohleto video třeba někam nazdílali, anebo uh, můžete dát odběr, pokud jste to ještě nedali, protože čím víc máme odběratelů, tak to pomáhá zvlácem některé hosty, kterým záleží na tom dosahu, Krom toho nás to motivuje v další tvorbě. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a užijte života.